0: El Último Café.
1: Hola José, ¿cómo te va? Eh, estaba preocupado que veía mucha gente acá sentada en el, en el café, pero no sabía si te iba a encontrar a ti o al cuaderno azul o a ambos. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y vos? Pues aquí nos encontraste a los dos... Yo llevo ya un ratico aquí, eh, hoy me descaché un poquito, pues no estoy tomando café propiamente hablando, pero, pero llevo aquí un ratico y, y he estado es como contemplando un poquito el panorama con mi cuaderno azul.
1: Ahí sacando ideas extrañas que espero que ya las haya resuelto y que no tengas ninguna pregunta especialmente difícil para mí.
2: Yo creo que no es especialmente difícil para vos, pero preguntas siempre tengo. Ese sí es un problema grave que, que, que parece que no tiene solución.
1: Ahora, ¿es un, es un problema tuyo o es propio de uno se quedará sin preguntas alguna vez?
2: Yo espero que no, si no sería como aburrido, ¿no?
1: Yo creo que no, ¿no? Creo que hasta, hasta el final uno se va a preguntar. O sea, de esto no se entiende definitivamente
2: por lo menos para mí sería aburrido no tener preguntas, las preguntas me, me sirven bastante de, de pasatiempo mínimamente.
1: Y además le logras eh, contagiar de, eh, a los demás de preocupaciones y eh, hoy que hoy que tenemos en el menú a
2: ver mira es que, es que estoy aquí sentado desde hace un rato eh, como haciéndome una autoencuesta eh, y por eso te decía, como divisando el panorama, uh -huh. porque he estado como mirando la gente que está aquí sentada a los alrededores y he estado tratando de adivinar qu como, como quién es quién, eh, sin, sin ir a preguntar, ¿no? Eh, he estado simplemente tratando de, de, de preguntarme por, según cómo veo a alguien, uh -huh. qué me inspira, quién será, qué hace en su vida si tendrá amores, desamores, uh -huh. o, o no, o, o simplemente no le importan los amores o los desamores, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> eh, y mira, en particular, tenía allí un, una mesa aquí al frente de nosotros, no sé si la, la ves allá como, como al fondo, como justo contra la otra pared, ¿no? Sí, eh, sí. Ves que ahí hay dos mujeres sentadas, ¿no? uh -huh. como Aquí estamos dos hombres y allá están dos mujeres sentadas. Eh, y ves que hay... Una de ellas en particular tiene, es más bien joven, ¿cierto? digamos entre los ponele que yo no, no le voy a decir a ella cuántos años le pongo por evidentes razones, pero eh, yo le pondría alrededor de unos 30 más o menos. Es rubia eh, y, y es bien parecida, tiene falda más o menos corta, unos tacones, una blusa, eh, tiene las uñas pintadas, eh, está maquillada. Y yo me preguntaba, ¿ella qué hace para ganarse la vida? Eh, la viste, ¿no? ¿Viste sí, la sí, la,
1: que la, la, la de la izquierda y admiro tu ojo científico porque yo, yo soy incapaz de, de calcular bien todas esas, esas edades pero aparte el ojo científico porque veo que no es que estabas pensando sino que estabas haciendo como un estudio muy a profundidad de aquella mujer, aunque me imagino que ya habías pasado por todos los que tenías cerca también, con esa mirada o esa pregunta que te haces, válida para todo el mundo, ¿cierto?
2: Efectivamente, eso es válida para todo el mundo. La, la pregunta mía es: a ver, si yo, yo, yo empiezo a pensar sobre qué puede hacer ella para ganarse la uh -huh. vida, se me vienen varias cosas a la cabeza. Eh, la primera, no sé, puede que sea. Eh, administradora de empresa. La segunda puede que sea secretaria. Uh -huh. La tercera puede que sea eh, abogada. ¿A mm, vos oh, qué te ocurre? Sí. El problema es oh. que ya te dije varios.
1: Pero... <risa> Lo que pasa es que vos estás buscando una profesión y también podría ser que no tenga profesión. Yo me... Por ejemplo, ¿qué tal si se trata de una eh, mujer que se siente sola eh, que, que no ha encontrado ni, ni la profesión ni el amor de su vida eh, se siente sola y se encuentra con una amiga acá en el café y ella se ha tomado el trabajo de maquillarse y ponerse todo bonito eh, como lo hace todas las tardes que viene o que sale a la ciudad, pero en el fondo porque está sola, por ejemplo. Ahí ahí te te quité la profesión del medio, pero a lo mejor no era lo que querías que yo dijera. No,
2: me quitaste la profesión del medio, pero me sirve para hacer otra cosa. Si queremos acabar de analizar el caso, uh -huh. porque no analizas vos a la amiga?
1: A ver, a la amiga. Y bueno, lo que como... Déjame que, que pienses, yo no soy bueno con esto de la. como digo, de adivinar, pero de eso se trata. El, lo que estás, el juego que estás haciendo es creando un personaje. En tu mente, yo podría crearme entonces la amiga, parece la de la derecha, parece que es mayor que la rubia. Mmm, lleva el pelo recogido. Mmm, por lo tanto. Mmm, Haciéndome el investiga el Sherlock Holmes diría: eh, ella no, no, tiene, no le puede dedicar mucho tiempo a, al, al peinado, por lo tanto se mantiene muy ocupada. Y a ella sí me le imagino que ha salido un momento del trabajo mmm, y tiene mucho por hacer. Eh, está. Se mueve, mueve las piernas con, y los brazos cuando habla, así que está como muy ansiosa y debe tener una vida un poco acelerada así que me le imagino que tiene solamente un recreo de un trabajo en una oficina aquí cercana y todavía en realidad no ha dejado de trabajar porque ha venido al café y la veo muy no no como que no muy relajada Entonces ya, ya me inventé todo ese cuento a partir de lo que veo desde aquí
2: uh -huh. Yo estaría pensando más bien como vos también, un poquito, yo la veo también como medio aceleradón. Como medio que la otra. Exacto, la otra yo la veo como más tranquila, como un poquito está como yo, como divisando el panorama. O sea que puede ser que yo no haya encontrado el amor de mi vida y que esté por ahí que salga arreglado a mirar a ver si de <risa> <me> encuentro.
1: <risa> Pero lo que pasa es que vos me decís, y entonces, eh, <risa> según la teoría científica, eh, eh, Encontrar el amor de tu vida implica convertirte en acelerado. La, la conclusión uh, sería o al revés, ¿no? Persona calmada no ha encontrado implica sí eh, condición necesaria para que no, no, no ha encontrado el amor de su vida. <risa> estamos, Será que de pronto una cosa causa la otra. Estamos sacando como, como leyes que no sé si serán sí. tan, tan así.
2: Y y, y mira eh, lo 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 otro de aquí es esa señora, yo no sé si te diste cuenta la, la amiga no uh -huh. la, eh, eh, la más mayorcita, mientras vos la estabas describiendo ella se, se dio cuenta que vos la estabas mirando como mucho uh -huh. eh, y, <risa> y, y <risa> eh, vos qué crees será que ellas si se ponen en el trabajo de hacer esto mismo que nosotros estamos haciendo será
1: que ellas aciertan nosotros somos científicos Uh, yo creo que, bueno, eh, por un lado diría que tenemos la misma probabilidad de equivocarnos y ideas de equivocarse con nosotros. Por otro lado es que no sé cómo, bueno, sí, tal vez sí, ¿no? Cómo se imagina uno a un científico, el, 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 el imaginario y Pero por otro lado habría que, si yo digo la probabilidad es la misma Es porque estoy considerando que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de, de deducir y de analizar Y tal vez ahí me voy a meter en un terreno complicado Porque no sé si a lo mejor ellas pueden ser más perpicaces que nosotros ¿De qué depende eso? No tengo idea Pero en todo caso... Eh, si yo me, imaginariamente me pusiera en el lugar de la morocha y de la rubia mmm, y mirara para este lado, eh, yo nunca me imaginaría que si hay dos tipos eh, bien presentados, apuestos, elegantes, tomándose un café, lo fueran, ellos fueran a deducir que son científicos. Porque eh, la idea que tenemos en general de los científicos, que son personas... Más bien, lo, te lo imaginas, que se ha olvidado de, de peinarse, que tienen que ser distraídos, que tienen que estar con la cabeza en otro lado, todos despeinados. Eh, es como el, el imaginario que uno tiene ¿no? de, los, de los científicos. De, los científicos como que no son normales, y no me encaja lo de los apuestos elegantes... Eh, en el rubro científicos pero por decir cualquier cosa sí no
2: y además que pues yo vengo aquí normalmente con un cuaderno de sus tenés ahí tu maletín que siempre andas con él pero yo no sé si alguno de los dos tengan el bolsillo, por lo menos yo no, una bata blanca pues de laboratorio. Vos la mantenés ahí como por decir... Por, por una emergencia.
1: Exacto, no. como para que te crean que sí sos científico. No, no, y para cómo si miran el si miran el maletín y encuentran en, que yo ando con el diccionario a todo cuesta a todos lados. Eh, no, no, no. Creo que no damos muchas pistas o, de, de, o por lo menos de qué, de qué tipo de científico, ¿no? Y... ¿Y por qué llegaste a toda esta...? O sea, tenías mucho tiempo sentado acá, te pusiste a mirar a todas las personas y te pusiste a, a preguntar cómo se ven y cómo qué, qué te imaginas y qué se imaginan ellos de, de, de los demás. Ese juego, ¿qué, ¿qué te llevó? o ¿Por qué llegaste a todo eso? Sí, eh, pues... Hay, hay una cosa
2: que es natural digamos en, en mi forma de ser y es eso de sentarme a ver pasar la vida eso sí es una cosa que siempre hago ahora eso suena muy suena
1: muy elegante en otros casos dirían son un chismoso no, ver pasar la vida, no estoy murciéndome. Simplemente
2: ver, ver qué hace la gente. ¿ah? Más allá de llevarme información o no, ver qué hace la gente. Esa es pura y simple observación científica.
1: O sea, es lo que dicen los científicos de, de lo que la demás gente conoce como ser chismoso.
2: Hombre, pues hombre, ¿qué más hacemos? Pero sí. Y bueno, eh, aparte de eso, es un, un comentario que vi. En, en Twitter, vos sabes que esa es como mi, como mi red social preferida, esa es la que, la que más utilizo. Uh -huh. Y en Twitter vi hace unos, hace unos cuantos días un, un comentario, de hecho así suelto y así tajante. Eh, y me dejó pensando en estas cosas precisamente. El comentario así suelto y tajante, que de hecho no hacía referencia a ninguno otro, simplemente era una frase así como... Eh, como un dictamen cierto uh -huh. entonces decía ustedes estereotipan todo uh -huh. eh, y pues obviamente se estaba haciendo referencia al pues al conglomerado de, de twitter o por lo menos a las personas que estaban eh, que son la audiencia uh -huh. de esta de esta persona que hizo ese dictamen uh -huh. eh, en ese sentido me puse yo a pensar y ¿Y será que yo estereotipo todo? O sea, yo cuando miro a la otra gente, ¿yo qué veo? Cuando cuando me veo a mí mismo, ¿qué veo? ¿Y por qué me pongo de una forma y no de otra forma? O sea, ¿por qué me visto de una forma y no de otra forma? ¿Por qué eh, me comporto de una forma y no de otra? ¿Será porque yo espero que los otros se estereotipen sobre mí y entonces no quiero que piensen que yo bla, bla? Sí si, si me hago entender como todo el ejercicio, es un poquito enredador, pero pero yo creo que es interesante.
1: Sí, yo creo que deberías tomar un poco de cafeína de todas maneras, pero um, <risa> el, tema, el tema es, eh, porque vos mencionabas esa palabra, las cosas que me gustan a mí, es, es interesante, y, y un poco en broma, un poco en serio, eh, lo que decíamos, bueno, uno, uno rápidamente diría, no, es que vos sos chismoso, estás mirando a los demás y efectivamente le quitamos esa palabra para decir, no, sos, sos observador, estás observando y estás observando y, y, y sacando como conclusiones y para poder sacar conclusiones respecto a las personas estás usando efectivamente estereotipos es ¿sí? como porque para poder asociar eso que te imaginas a una profesión o a un, un estado civil, no sé eh, estás usando patrones que tenés incorporados. Es decir, yo dije: si está nerviosa, tiene el pelo recogido, no tuvo tiempo de peinarse, asocio a que está ocupada y por lo tanto trabaja. Pero eso porque estoy usando una, ima una imagen de una mujer que trabaja y, y, y trato de encasillarla a esta morocha ahí adentro. Mm. Es complicado cuando hablamos de, la, de las personas porque estamos hablando de nuestros pares, nuestros seres de, de estudio son... Es decir, nosotros podemos ser seres de estudio de otros también en este momento si la rubia sigue mirando para acá. Exacto. Pero también para darle la mirada científica, es decir, uno... Esto del estereotipo también se aplicará... No, no se va a llamar así estereotipo, pero me refiero... El, el científico de por sí es un observador, por ejemplo, si tomas a un, a un biólogo, cualquiera que está en la, en la naturaleza, le va a llamar la atención a algo, o un astrónomo que está queriendo estudiar un nuevo planeta, o sea, observan, y, y, y uno está acostumbrado a tratar de acomodar lo que observa a cosas conocidas. Y, y si son flores, las va a poner, va a tratar de ponerla en una familia o en otra, o va a decir, no, es que esta es una nueva que no existe hasta el momento. Si son pájaros, va a ser lo mismo. Será entonces que los científicos todo el tiempo estamos haciendo eso. Y claro, cuando son con personas, ahí ya se pone complicada la cuestión, porque también ahí te puedes llevar a unas equivocaciones enormes, ¿cierto? Porque te estás guiando por una imagen, por, por lo que vos tenés incorporado, pero si no interactúas con esa persona, no sabes si a lo mejor la, la, la que estaba sola y sin el amor de su vida es la morocha de la derecha, y la rubia no solo tiene tiempo para ponerse bonita, arreglarse, peinarse y lo que sea, sino que también trabaja. Y acabo de decir otra palabra horrible que dije, arreglarse, ¿cómo es que arreglarse? Porque qué hay que arreglarse? Ah, sí, no, sí. no venía arreglada
2: Sí, esas son de esas palabritas, de esas palabrejas que te gustan ahora, que te pierden el tiempo. no, y de, te, todo lo que se Ni te
1: digo cuando escucho cuando escucho en las tierras colombianas que cuando van a hacer una comida bonita, me dicen que arreglan la, al pollo, por ejemplo. Se gusta sí, 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 decir sí, eso, sí. ¿no? Y, y sí, yo sí, sí. Y digo, no, pues si ya el pollo venía, o sea, yo no quería que me arreglen, por ejemplo, porque ya venía arreglado, ya venía todo, el pollo de fábrica salió arregladito. Pero bueno, de hecho, te, el pollo, pues,
2: para eh, sí. pa, pa ir un poquito
1: más a, a efectos un poquito inclusive más trascendentales, el pollo estando vivo ya estaba arreglado. Claro, o sea, qué, qué mejor arreglado que el, pollo, que el pollo vivo. Entonces, sí, te, te, voy, a, te voy a cambiar el tema. Y, y pues, no me provoques, porque... Y, y, y si querés, otro día hablamos de otra palabra que me gusta mucho y que se usa. No sé si, si te has puesto a pensar... Eh, cuando hablan de beneficiar al pollo, El beneficiadero. A mí no me gustaría que... No sé si me... no lo escucho. Sí, pero... eh, los beneficiaderos. Bueno, yo lo tengo acá en el diccionario, pero te lo voy a dejar de tarea, para que busques la palabra. Okay. ¿A qué le llaman beneficiadero? Porque la... que suena bonito, ¿cierto? yo voy a un beneficiadero. Sí, suena bonito. Voy a salir beneficiado, pero dale. Ya íbamos por la rubia, la morocha y todas esas cosas y ya me fui por las ramas.
2: No, pero están relacionadas, ¿no? Porque si no, no, no hubiera habido esa rama. De todas formas, eh, eh, ¿en qué estábamos? Pues que si ellas nos analizaran también ta eh, se llevarían de pronto una idea eh, distinta de lo que somos, ¿no? Dependiendo también de su propio, de su propio, eh, de su propio ¿cómo decirlo? Eh, eh, Preferencia o patrón. Cultural. Exacto, su propio, su, sus propias cosas aprendidas, sus propios eh, estereotipos que les han enseñado, entonces claro, en el científico nosotros estamos haciendo eso todo el tiempo, que, que si vos bien me, me, me dejaste como un simple chismoso, efectivamente <risas> nosotros somos chismosos de la naturaleza, ¿eh? cierto. Pues, estamos tratando de mirar todo el tiempo que es lo que es lo que está ocurriendo con diferentes fenómenos naturales, incluyendo pues lo humano, ¿cierto? Ahí pues no todos los científicos evidentemente les interesa eh, pues cómo se comportan los humanos o el aspecto social, pero a algunos sí nos interesa y entonces pues eso también es, es parte de la naturaleza misma y lo observamos y tratamos de, de describirlo. Pero claro, entonces eh, podemos tener un, un, un presupuesto, uh -huh. podemos tener una posición preconcebida antes de, inclusive, de realizar la observación. ¿Cómo así que nosotros podemos tener una, una preconcepción? Sí, porque es que a todos nos educaron en algún sistema, ¿no? Entonces a todos nos dieron ideas, pues, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros, nuestros enemigos, nuestros... Eh, to, todas las personas que nos rodearon en algún momento. Uh -huh. Y Nosotros somos parte, pues, de un conglomerado social que nos enseñó a, a ver estas cosas de cierta, de cierta forma y eso pues tiene, tiene ese peso de la preconcepción, cierto del presupuesto o lo diríamos en este caso del estereotipo eh, y ese estereotipo pues si bien es, tiene una, como una definición así bastante restringida o por lo menos así lo entiendo yo ya no me corregirás vos no eh, bastante restringida como al ámbito social como al estereotipo de una persona que, pues, sobre qué hace una persona de acuerdo a cómo luce se comporta, ¿cierto? Eh, eh, sobre sus gustos, ¿cierto? Y otras, y otras cosas más. Eh, claro que nosotros los, en ciencia podemos cometer ese error y se ha cometido ese error, ¿sí? simplemente pues que lo podamos cometer, sino que, que se comete. Y eso es, pues como lo, lo que llamamos, así en términos generales, un sesgo, ¿cierto? Tener claro. un sesgo sobre, sobre la observación misma, antes inclusive de llevar a cabo la observación.
1: Es decir, lo que lo que se habla también, que es otra palabra bonita, es eh, tener prejuicios. Es decir, tener un juicio previo a poder demostrar o comprobar algo. Ya, ya venías con una idea, con un sesgo, como decís vos. Ya, ya, ya no vas a ser tan buena tu observación porque de entrada le estás metiendo esa, ese preconcepto. Y... Y, y seguramente en la ciencia es mucho más fácil, digamos, evitar tener esos estereotipos que, que son después de todas esas, esas ideas previas. Pero con los seres humanos, claro, es más complicado, ¿no? Porque nosotros somos parte también de ese conglomerado y, y estamos todos juntos y debe ser más fácil analizar una población de mariposas que analizar los que estamos sentados acá en el bar, ¿no?
2: Pues yo no, bueno, no estoy sí. seguro. Lo, lo que lo que sí es que evidentemente a mí me suena es que, que pues el, o sea con las personas, con los seres humanos es como más personal, valga, valga la redundancia, ¿no? como más personal el asunto del juicio, ¿cierto? Porque además eh, hay, hay pues hay una relación ya directa, ¿no? Entonces pues somos la misma especie y algo sentimos por, por, por los otros humanos, sea poquito, sea mucho. Eh, fácilmente, pues no nos sentimos por otras cosas y, por ejemplo, por las cosas inanimadas, cierto. Uno no, pues no, no, no siente lo mismo por una piedra que por, por, por o huesos ¿no? O casi todos nosotros por una piedra que por, que por otro ser humano, ¿no?
1: Pues, bueno, en estos días eh... vos andabas, andabas abrazando árboles y todo eso, entonces no sé, hay, 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 hay amores y amores.
2: <risa> Yo no andaba abrazando árboles, Mario. <risa> Estaba pensando sobre la cuestión okay. pero, no, uno por uno. pero en fin eh, pero de todas formas si sí es como más personal la cuestión es eh, yo creo lo que sí es muy complicado muy complicado tanto en cualquier eh, ámbito de estudio científico pues como los de nosotros de ciencias Exactas, o en los ámbitos de ciencias sociales lo que es muy complicado es eh, detectar Estereotipos, detectar sesgos. Ahorita lo que, el ejercicio que yo estaba haciendo, uh -huh. es el ponerme aquí a apuntar en el, en el cuadernito azul, yo estaba como pensando en él precisamente. O sea, yo me voy a poner a mirar ex personas, ¿cierto? Y entonces empiezo a anotar todo lo que se me ocurre. Y entonces hacía eh, una primera anotación y la desechaba, pasaba la página y después me imaginaba otra posibilidad y pasaba la página y me imaginaba otra posibilidad, pasaba la página y me imaginaba otra posibilidad. Como para hacer un compendio de todo lo que ya ocurre de por sí, sin, sin que yo le ponga eh, ninguna voluntad en mi cabeza, ¿cierto?, a uh, todas las ideas que surgen solas, sin que yo las, sin que yo las fuerce. Eh, y con ese compendio yo me voy dando cuenta como de qué cosas pueden ocurrir y qué cosas no pueden ocurrir. Si te pones a imaginarte, si yo no tuviera ningún sesgo, ninguno, ninguno en absoluto, ningún estereotipo, todas las ideas acerca de una persona serían igualmente posibles, ¿cierto?, serían igualmente probables. Sin claro. embargo, eso no ocurre. Uh -huh. Típicamente a nosotros nos enseñan a pensar algo de, de, de previo, ¿cierto?, de por sí, con respecto a la apariencia de una persona, por ejemplo, eh, muy fácilmente, así muy rápidamente, no, no es lo mismo, a todos nos produce algo distinto, ¿cierto?, uh -huh. o ser una persona bien peinada o mal peinada. Uh -huh. Eso ya... ya es, viene como, como que nos lo meten a la fuerza eh, en un chip, obviamente a todos no nos produce lo mismo pero el hecho de que esté peinado o despeinado típicamente a la mayoría de las personas si sí nos produce algo y si fuese al contrario, el hecho de que una persona estuviera peinado o despeinada no nos debería generar ninguna idea preconcebida o generar cualquier idea, cierto o sea, de, con la misma con la misma probabilidad entonces, a eso me refiero que detectar sesgos es muy complicado, y tanto en ciencia como, como en nuestra vida cotidiana.
1: Estaba pensando, ahora que te escuchaba, eh, muchos, bueno, muchas ramas se me salieron y, y veo que no vamos a tener mucho tiempo para, para hablarlas hoy, pero bueno, aunque sea anotar ahí al final del cuaderno para que en otro día, en otro café, sigamos profundizando todo esto, porque... Eh, aunque sea, te, te digo los títulos de las cosas que me iba generando cuando te escuchaba eh, por, porque por un momento pensaba, digo, hay cierta, desde el punto de vista de los científicos hay ciertas áreas de investigación en las que uno se imagina, si no piensa mucho que no los sesgos o los estereotipos no son tan relevantes como, como decías vos, bueno, a ver si yo voy a estudiar una piedra o una colección de piedras, no, no le voy a poner yo mi, mi tanto sentimiento porque no me provoca nada, soy un observador bastante ajeno a ese mundo de las piedras o de las mariposas o de unos gusanos o de unos planetas que están a años luz de, de, de aquí. Sin embargo, primero dije, bueno, era más fácil eso que estudiar la parte sociológica, estudiar el comportamiento de seres humanos, porque ahí sí eh, cómo me, me separo de, de ser ser humano yo también. O sea, cómo eh, me da la sensación que en ese caso es muy probable que yo voy a, cometer más, voy a tener más sesgo, porque como observador yo también formo parte de ese sistema. Sin embargo, aún en la parte esta fría, lejana de la investigación, estaba pensando que también existen eh, distintas escuelas que interpretan las cosas que se observan y uno a lo mejor si se mete en una escuela o en la otra estaba pensando por decir algo, no, no conozco el tema pero los relativistas o los clásicos en la física entonces a lo mejor en algún momento llegan esas polémicas de es decir quién Quién, quién tiene la mejor mirada y, y si, si uno se mete en una escuela o en la otra ya ahí está teniendo un sesgo también en cuanto a interpretar algo que no te afectaba directamente porque estás estudiando el comportamiento, no sé de una radiación, o sea, no, no tiene nada de amoroso eso. y por otro lado el otro extremo pensaba que siempre me ha llamado mucho la atención las personas que trabajan con los comportamientos o con los, los neurocientíficos o con cuando hablas de la parte de, de sentimientos, la parte de cómo funciona nuestro cerebro, cómo, qué apasionante es todo eso porque el, el observador, el analista, el científico también tiene cerebro, también tiene sentimientos y cómo separas una cosa de la otra, cómo el, el tema del sesgo es, es, es una cosa muy bacana y por último, no te enredo más, eh, cuando hablabas de la, del bien peinado, mal peinado, la minifalda o no, eh, yo siempre por otro lado me pregunto si todo eso no es... Nosotros sabemos que son eh, estereotipos impuestos, que la moda y que las costumbres y lo que hoy es atractivo, a lo mejor antes no lo fue o viceversa, pero también me pregunto, entonces me voy a la naturaleza, si no son cuestiones evolutivas porque estamos hablando de que de, de hacerse o no atractivo es por una necesidad de, 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 de evolutiva de, de estar juntos, de, 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 de conservar la especie, no sé, un montón de cosas complejísimas. Estoy seguro de todas maneras que si nos escuchan hablar la rubia y la morocha que estamos haciendo todo este análisis, ahí sí que no se acercarían jamás a tomar un café con nosotros. De pronto un aguardiente o una cerveza metida, tampoco, no creo. No, no. Después de todo este análisis yo creo que salen corriendo. No, no nos traería, a lo mejor alguna nos ayuda y nos da una receta, saca una receta, un recetario y nos, y nos prescribe algo. Puede ser, puede ser que la rubia en realidad sea cada psicóloga. Sí, como diciendo, ahí sí se pueden interesar muchísimo por nosotros, pero por ser unos objetos de objetos de estudio como caso,
2: como caso de estudio y de pronto ya si sí no tengan ningún centro para estudiarnos.
1: claro y nos convertiríamos en las piedras esas que hablabas vos antes eh, mira ya, ya están organizando todo el, el, el negocio acá para, para empezar la parte en, en vivo así que para que no me dejes este, tan confundido como me tenés, te invito a que me redondeame alguna conclusión de lo que a lo que llegaste hoy.
2: Eh, alguna conclusión duro, porque además pusiste tres preguntas en la mesa que mejor dicho, complicadas. Pero bueno, eh, yo creo que una cosa que, que, que todos debemos aceptar en términos generales es que todos tenemos estereotipos y todos tenemos sesgos de entrada, tanto con tanto con con nuestros co, eh, cierto con lo que compartimos nuestra especie como con todo lo que vemos en realidad todo lo que vemos ya tenemos un sistema de juicio preestablecido que nos ayuda a discernir rápidamente y que puede estar equivocado entonces eh, es yo creo importante tener eh, conciencia de que hay un sistema de prejuicio que puede que yo creo que en algunos casos puede que nos ayude a decir algo rápidamente cierto y de alguna forma pero debemos eh, estar muy conscientes de que en realidad ese sistema de prejuicio no tiene ninguna ninguna no ha tenido ningún sistema de validación eh, riguroso entonces ese sistema de prejuicio eh, fácilmente y yo creo que la gran mayoría de las veces está fuertemente equivocado entonces si yo me llevo algo de moraleja Sería
1: algo como por esos lados. Ok, entonces la mía sería que un científico analizando uh, estos estereotipos no es un chismoso, o un científico es la que tiene licencia para ser chismoso porque es un observador serio, pero aún así es muy importante tener en cuenta la, la influencia de los estereotipos a la hora de de correr peligro de tener sesgos en la investigación científica o una cosa así así que el, el tema es, es el tema es importante y deja como siempre haces habitualmente eh, deja más dudas de las certezas que uno a las que llega después de analizar estos temas del cuaderno azul eh, sí
2: el café no es para resolver, es para discutir, <risa> y vos que sos, estás ahí como medio obsesionado con el chisme, chismoteame quién, quién, quién va a cantar.
1: No, no, es, es información científica pura, no es chimosa pero <risa> estuve averiguando cositas, por ejemplo, de que ahora vamos a escuchar un, un tango del año 1946 con música de Enrique alessio letra de Reinaldo Gizzo, y lo va a cantar un joven que se llama Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfatti. Pero es una observación científica que con toda esa mano de nombre es eh, muy difícil que vaya a triunfar en el canto. Así que le vamos a sugerir que se lo cambie por un nombre artístico. Como me, suena mejor que le digamos a Alberto Echagüe con la orquesta de Don Juan D'Arienzo. Vamos a escuchar el tango El Hipo, así cortito. Y nos vemos en el próximo café. Nos vemos en el próximo café.
0: menos cuarto pues última palabra se imaginen lo contento esa noche ni dormí era martes martes tres, pero eso que importaba y a las nueve menos cuarto como pierre estaba allí ella dijo la velina yo le dije pomuceno yo sentía las trompadas que me daba el corazón cuando dijo caminar yo le dije y caminemos y justito al declararme este hijo me chapó sabe que la quiero que la quiero con el alma que es muy grande este cariño que me rompe el corazón que mis noches son muy largas que no tengo ni el consuelo de mirarme en sus ojos y contarle mi pasión yo quisiera ser vereda para sentir sus pasitos ser la brisa que acaricia su cuerpito virginal ella me miró sonriente y en un tono de cachada me largó la carcajada y se fue sin saludar. Todavía no me explico qué pasó en aquella noche tan seguro que yo iba de ganar su corazón por la culpa de este hijo que salió no sé de dónde cuando más necesitaba las palabras del amor Uno dicen que este hipo es herencia de mi abuela oh, o mi tío, yo lo único que sé es por el hipo maldito me quedé sin clavelina Y que estoy todo quemado del verano que pasé
2: El último café